0: Teraz Beata L i gość Radia Z.
1: Gościem Radia Z jest Cię, Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu PSL, Koalicja Polska. Dzień dobry. Energetyczna samego rana, dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa.
1: Liczę na pana energię.
0: Dobrze. To znaczy, mam zadawać pytanie i sam odpowiadać? Nie,
1: nie, aż tak nie musi mnie pan wręczać. Nie, nie, nie. Zakup systemu Pegasus dla CBA odbył się z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości. Co pan na to?
0: No. Wszyscy podejrzewaliśmy, że tak jest, ale nie przypuszczaliśmy, że tak szybko to wyjdzie i moim zdaniem sprawa jest rozwojowa, bo jeżeli ci, którzy zostali wskazani przez pana Romana Giertycha lub jeszcze ci, na których wskaże Think Tank Citizen Lab będą poszerzali to grono podsłuchujących, to może być naprawdę poważna afera. Nie odpuścimy tego jako opozycja, jeżeli nie w tym Sejmie, to natychmiast po wyborach komisja śledcza musi po wstać, bo, bo nie, może, nie, nie może, w, w tym będziemy się starali, apelujemy także do tych wszystkich posłów Prawa i Sprawiedliwości i ich akolitów o przyzwoitość i o to, żeby jednak zdecydowali się poprzeć tę komisję. Panie redaktor patrzy na mnie takim dziwnym wzrokiem. Tak, będziemy... To, wydaje apel-
1: mi się, to jednak jest wołanie na puszczy.
0: Dlatego warunkuję to, że jeżeli jednak nie uda się w tej kadencji, to oczywiście jest dobry pomysł, aby Senat, chociaż nie ma komisja senacka uprawnień śledczych, ale pewne wątki można badać bez względu na na to, czy to się komuś podoba, czy nie. Natomiast z pewnością, sam będę w tej sprawie bardzo mocno apelował, ponieważ jestem zainteresowany, bo Roman Gertych wymienił także moją osobę w gronie tych, którzy najprawdopodobniej byli podsłuchiwani i telefony ich mogły być infekowane przez ten system. Oddał Oczywiście, pan w takim razie do kontroli swój już, telefon? Już na dniach oddam. Tutaj, Ale do Citizen tutaj, Lab właśnie? Citizen Lab dopiero będę rozmawiał po Trzech Królach.
1: A teraz ktoś już sprawdzał pana telefon?
0: Jestem umówiony z firmą w kraju, aby sprawdziły.
1: Aha, czyli najpierw ma krajowa, tak. potem firma z Kanady, tak? Ale politycy prawa i sprawiedliwości drwią z tych ustaleń Gazety Wyborczej, bo do tego się odwołujemy. I Radosław Fogiel tutaj wczoraj siedział na pana mm-hmm. miejscu i mówił, że wiarygodność jest żadna. Skąd? Ja mam mieć pewność, że któryś z autorów nie znalazł na strychu starej konsoli do gier Pegasus z komunii i mu się nie pomyliło.
0: Skandaliczne. Skandaliczne jest to drwienie z bardzo poważnej sprawy. Oni się z tego nie wymigają. Oni z tego się nie wyłgają swoim takim Drwiącym sposobem reagowania na tę sytuację. Ona jest skandaliczna. W demokratycznym państwie nie mogłaby się zdarzyć. Jesteśmy krajem na poły już demokratycznym, dlatego opozycja musi główny swój standard wyborczy określić jako To, że idziemy po Polskę demokratyczną, dlatego że Polska dzisiaj nie jest krajem demokratycznym. W demokratycznym kraju premier żąda wyjaśnień od służb i przedstawia je na posiedzeniu Sejmu. Tego oczywiście nie będzie, bo premier udaje, że nic nie wie, albo... Myślę, że tym razem może nie wiedzieć, bo przecież pan minister Kamiński nie raportuje premierowi, tylko wicepremierowi do spraw bezpieczeństwa. Tam wiedzą, gdzie jest szef, a na pewno ten szef nie nazywa się Mateusz Morawiecki.
1: No, ale politycy PiSu nie widzą tej potrzeby, żeby powołować komisji śledczo- komisję śledczą, bo uważają, no, że, że mają... nie ma żadnej <śmiech> afery w sprawie Pegasusa i wszystkie ewentualne czynności operacyjne odbywają się zgodnie z prawem yy, za przyzwoleniem sądu.
0: Ale zakup tego systemu jest jednak niezgodny z prawem i to wykazały wczorajsze doniesienia prasowe, bo służby specjalne mogą być finansowane tylko i wyłącznie z budżetu państwa, natomiast środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwości to nie są środki budżetowe. Kropka. Wobec tego te przelane kilkadziesiąt milionów złotych na zakup tego Pegasusa, bo dzisiaj słyszymy, że politycy w Syryjnej Polski wiją się jak piskorze i unikają tego słowa, stosują różnego rodzaju ekwilibrystykę semantyczną, aby tylko nie, jakby nie dookreślić, na co te pieniądze były wydane. Nagle cała sekwencja zdarzeń przekazana przez Gazetę Wyborczą okazuje się bardzo logiczna, bo najpierw jest komisja, która daje pozytywną rekomendację na przekazanie środków, później jest natychmiast Nie wiedząc umo- de facto na nie co daje Nie wiedząc przez... oczywiście, bo było Zgodę. to tak uogólnione. Następnie jest szybko wniosek CBA do Ministerstwa Sprawiedliwości, na drugi dzień umowa, no nie nie, to się tak nie dzieje przypadkowo. Po prostu ci panowie za to odpowiedzą karnie. A jeszcze pan Kamiński i Wąsik być może za to, że okaże się, że Pegasus nie był jakby systemem, gdzie oni zbierali docelowo informacje, ale mogli być tylko etapem, a wszystkie informacje, które Pegasus zbierał w Polsce mogły trafić na przykład do Jerozolimy.
1: No tak, to już padały takie komentarze. Ministerstwo Finansów uznało, że choć doszło do złamania prawa, to stopień szkodliwości czynu był znikomy.
0: No bo przecież to jest jedna zorganizowana grupa przestępcza i niczego niczego innego po nich się nie wolno spodziewać. Dzisiaj prokuratura nie jest nakierunkowana na to, aby reprezentować wymiar sprawiedliwości, tylko żeby dojeżdżać opozycji i chronić władzę. Tak dzisiaj wygląda prokuratura i oczywiście ci wszyscy ministrowie i wiceministrowie działają w jednej grupie. Nie może być tak, że jeżeli Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, jeżeli media pokazują, to oni mówią o konsoli znalezionej na strychu, bo to jest po prostu wstyd.
1: No, taka była narracja y, narzucona y, y, posłom Prawa i Sprawiedliwości, jak wynika z doniesień y, mediów. No, cała nadzieja można powiedzieć w Marianie Bana- Banasiu, który no, zapowiada kontrolę nadzieja, w tej sprawie. W,
0: może cała nadzieja nie w Marianie Banasiu, ale też oczywiście, bo jest prezesem Iz- Najwyższej Izby Kontroli, tylko cała nadzieja w rzetelnych i przyzwoitych kontrolerach, którzy... Na wniosek posłów opozycji, m.in. także mój, wniosą o będą przeprowadzali dokładną analizę tej kwestii.
1: No mamy jeszcze do czynienia z drożyzną. Wysokie rachunki za prąd, za gaz. To nas czeka w tym roku. A wy proponujecie obniżenie VAT-u na energię elektryczną do 5%, przynajmniej na 3 lata i obniżenie VAT-u na gaz ziemny do 8% też nad, co najmniej 3 Oczywiście.
0: lata. No ile
1: straciłby budżet państwa?
0: Budżet państwa i tak się hapie na inflacji, którą zafundował nam przede wszystkim pan prezes Glapiński oraz pan premier Marawiecki. Ale, jeśli, ale, inflacja dotyka struktur... całą Europę. Yy, Niemców tak, na przykład tak, też mają najwyższą tylko, inflację tylko, od 90 że, lat. Tylko, tylko, że średnia unijna jest prawie dwa razy mniejsza niż w Polsce. I to jest fakt, panie redaktor. I na to dzisiaj zwracam uwagę. Zwracam także uwagę na to, jaka jest struktura tej drożyzny inflacji. I ona jest 60 do 40 na, ze wskazaniem na władzę. Bo pan prezes Glapiński...
1: Czyli w 60% władza jest pana odpowiedzialna za to, że mamy taki, wysoki stopie wysoko, stopień inflacji, Za wysokie tak?
0: ceny inflacji odpowiada dzisiaj władza. Dlatego, że premier Morawiecki przez 6 lat swoich rządów nic nie zrobił, aby zmienić strukturę i miks energetyczny i nie inwestował w odnawialne źródła energii, co skutkuje teraz wysokimi cenami prądu. Prezes Glapiński, widząc, co się dzieje na świecie i w Europie, mając także symptomy złych wskaźników ekonomicznych, nie reagował poprzez podwyższenie stóp procentowych, tylko cały czas chodził i opowiadał, że inflacja jest względna i ona akurat w Polsce jest pod kontrolą. No to teraz mamy taką inflację pod kontrolą, że 5% inflacji tej tak bazowej, to jest odpowiedzialność Narodowego Banku Polskiego. To władza dzisiaj jest odpowiedzialna w dużej mierze, w znacznej mierze, za to, że dzisiaj Polacy płacą wysokie ceny nośników energii, ale także idąc do sklepu. pani redaktor, codziennie robimy zakupy. Pani robi zakupy, ja także robię zakupy. Miałem taki kilka dni temu przypadek, kiedy pani starsza kobieta przy kasie analizowała pozycję po pozycji w swoim rachunku, który otrzymała, bo po prostu nie, nie wierzyła, nie własnym, wierzyła oczom. własnym oczom. Bo położyła 50 zł, bo tyle, pewnie za podobny zestaw płaciła i te 50 zł okazało się za małe, musiała sięgnąć po 100 zł. To, to pokazuje w jaki sposób dzisiaj Polacy mają te różne dysonanse poznawcze, jeśli chodzi o cenę.
1: No a gdyby rządziło teraz PSL, współrządziło, to jakbyście sobie poradzili z tą wysoką inflacją?
0: No tak jak powiedziałem, jeżeli 60% dzisiaj zdiagnozowano jest także przez moich ekspertów ekonomicznych, że odpowiedzialność jest po stronie rządu, to można było zadziałać po pierwsze poprzez działania, które należą do Narodowego Banku Polskiego, czyli reagowanie na, poprzez podnoszenie stóp procentowych, a po drugie prawie... też są podnoszone pra, teraz. Ale, po, ale powinny być już w 2020 na początku podnoszone. A jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, to jest wielkie zaniechanie i wielka odpowiedzialność tego rządu. Bo po pierwsze, nie zrobiono nic z naszą ustawą w 2015 roku, która dawała szansę na rozwój farm wiatrowych. Nie zrobiono nic, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, bo dzisiaj, jeśli chodzi o miks energetyczny, to ponad 50% OZE na przykład ma Szwecja, a my nie spełna 20%. Dzisiaj to jest największe wyzwanie dla każdego rządu, aby zmienić miks energetyczny, aby jak najwięcej było źródeł własnych, był świetny program energetyki prosumenckiej. Chcieliśmy, aby każdy obywatel w ramach nawet takiej odpowiedzialności takiego patriotyzmu gospodarczego mógł na swoim domu tę energię gromadzić, a jeżeli ma jej w nadmiarze, odprowadzać do magazynów energii. To także zniszczono. Dzisiaj rząd niech nie mówi, że te świadectwa udziałowe to jest jedna wielka spekulacja, bo największym spekulantem w tym zakresie jest premier Morawiecki.
1: I tutaj stawiamy pauzę. Piotr Zgorzalski oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, więc proszę Proszę zostać z nami. Beata Lubecka. Zapraszam. No i jako się rzekło, wicemarszałek zajmuje z nami, wicemarszałek z PSL-u. Paweł Kukis nie, wy, nie wyklucza startu y, z listy PiSu w następnych wyborach, ale stawia warunki, że w programie Zjednoczonej Prawicy, Prawa i Sprawiedliwości, musi, muszą się znaleźć kolejne postulaty, które stawia Kukiz 15. I co pan na to? Jest no i dobrze, no,
0: niech sobie... Y, bo w, znaj- bo trzeba przypomnieć, że ko-
1: kolejną... w, d- w 2019 roku startowaliście z jednej listy.
0: Niech sobie znajduje kolejną rodzinkę, z której będzie startował. Y, niektóre postulaty nawet znalazły się w programie Polskiego Stronnictwa Ludowego, jak ale chociażby sędzio- z... sędziowie, wy wyrzuciliście. sędziowie pokoju. Z koalicji poli- polskiej. To już jest historia, nie będziemy rozgrzebywali historię w nowym roku, pani redaktor. Paweł ale Kukiz dlaczego? Dzisiaj, bo to jest dzisiaj jest historia. koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości. Jak mu z tym dobrze, no to szczęśliwej drogi już czas.
1: No ale co miał zrobić? No, nie miał subwencji, no zdaje sobie sprawę, że gdyby chciał startować do, do Sejmu, no to nie ma pieniędzy, o czym zresztą mówi w wywiadach. Także to no i jest dlatego tak, że on będzie startował
0: sprawa Prawa i Sprawiedliwości, zdobędzie pewnie mandat, no i będzie mógł dalej mówić, że realizuje swoje projekty.
1: No i w dodatku jeszcze Paweł Kukiz, chyba to w telewizji Republika chwalił dotychczasową umowę z Prawem i Sprawiedliwością, że Prawo i Sprawiedliwość się wywiązuje z tego, co się, do czego się zobowiązało, a, a Kukizę ostrzegano, że zostanie oszukany przez Jarosława Kaczyńskiego. Ja
0: tylko wszystkim tym hura optymistycznym zapewnieniom, że Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje zobowiązań, przypomnę, koalicję z Ligą Polskich Rodzin, koalicję z samoobroną i koalicję z poro- i z porozumieniem, 2006, a z porozumieniem nie, tak, da- nie tak dawno temu, z porozumieniem, każdy koalicja. Prawa i Sprawiedliwości kończy tak jak Jarosław Gowin, tak jak Roman Giertych czy Andrzej Leper.
1: A PSL mogłoby współpracować z prawem nie ma takiej, Nie
0: ma takiej potrzeby, nie ma takiej możliwości. Dzisiaj przygotowujemy się do wyborów, bo tak naprawdę nie wiadomo, kiedy one będą. Albo będą na wiosnę, albo będą w konstytucyjnym
1: terminie, ale zarówno...
0: Ale czy jak one miało będą... być
1: na wiosnę? 307 głosów musi, mu, musi być w Sejmie, żeby Panie doszło do rozwiązania parlamentu i można chwilą, byłoby zarządzić tym czasami e, wybory.
0: i to jest coś, co może całkowicie m, doprowadzić do odpływu, trwałego odpływu elektoratu prawidłowego. Prawo i Sprawiedliwości, tak jak się stało chociażby z elektoratem <śmiech> Sojuszu Lewicy Demokratycznej w 2004 i 2005 roku. Może być taka sytuacja. My dzisiaj nie jeszcze może, nie mamy. Może, ale wiemy. nie musi. Może, ale nie musi. Ale zgodzi się pani. Pani przy świątecznym stole pewnie ze swoją rodziną, chociaż na moment o cenach rozmawiała. Nie ma, no, polskie, tak. nie ma polskiego domu, nie było polskiego domu w święta, gdzie na ten temat się nie mówiło. Młodzi mówili, że są wkurzeni dlatego, że przynajmniej umie na święta. Moje córki mówiły, że są wkurzone na to, że kredyt był za... Rata kredytu wzrosła? Rata kredytu mieszkaniowego wzrosła z 1000 na 1300. Ludzie, którzy dojechali na te święta mówili, jakie te ceny benzyny wysokie, a emeryci właśnie mniej więcej o tym, co przed chwilą mówiłem o mojej sąsiadce ze sklepiku osiedlowego, więc to wszystko omówione na święta musi wpłynąć na tak zwany optymizm lub pesymizm wyborczy, to wszystko... Tylko, że
1: do wyborów mamy jeszcze dwa lata. A inflacja ma jednak zostać
0: zduszona... A inflacja ma być podobno w lutym nawet dwucyfrowa.
1: Dobrze, ale w 2023 roku ma być zduszona, takie są prognozy.
0: Wie pani, panie redaktor, że nastrój społeczny nie robi się tak jak za pstryknięciem palca, tylko to omówienie tych spraw, o których mówiliśmy na święta, będzie miało odzwierciedlenie w badaniach na koniec stycznia. Wtedy, myślę, styczniowo-lutowe badania pokażą, jaki jest stan gry po inflacji, po pandemii, bo przecież tutaj też się do cholery nic nie robi. No, panie redaktor, naprawdę, bardzo się z tym denerwuję, bo minister Niedzielski, nic nie mogę... Siedzi w jakimś tam studiu, widziałem, kręci się na fotelu i po prostu opowiada takie jakieś dyrdy małe. Ale jakie
1: dyrdy małe? No dyrdy
0: małe, bo po prostu nic konkretnego nie jest w stanie ten człowiek powiedzieć. No może ma związane ręce, że ma jakieś plany, plany, a
1: nie może ich zrealizować. Artykuł
0: 68 Konstytucji mówi wyraźnie, że za walkę z pandemią odpowiada rząd, który rządzi. Pan minister jest w rządzie. Nie jest gdzieś tam, powiedzmy, nie siedzi na lampie, tylko siedzi obok ministra finansów, koło premiera i przecież może coś powiedzieć. Na Boga, niech przestaną być zakładnikami tych antyszczepionkowców. Ale
1: mówiliśmy I... o drożyźnie, a pan teraz mówi teraz o mi- No bo przyszliśmy,
0: bo, bo, bo omawialiśmy przyczyny ewentualnych spadków sondażowych PiSu. No to oprócz drożyzny to mówię, że jest pandemia. To jest dosyć logiczne, co ja teraz mówię.
1: No to jeśli m- no rozmawiamy... Je-
0: jeżeli pani redaktor, bo pani redaktor pewnie zapyta, no co, a co wy macie za propozycję? No my mamy propo- propozycja, o której mówimy już od bardzo dawna, że jeżeli jest tak, że w Polsce jest największa liczba globalna, jeśli chodzi o o śmiertelność, ale także... Dane są przerażające, Zostawiłem dane, ale tam po prostu są przerażające, bo nawet w przeliczeniu na jeden milion mieszkańców też przodujemy, a minister Niedzielski, nic nie mogę, mówi, no zobaczymy jak to będzie, jeżeli będzie gorzej, to trzeba będzie podejmować jakieś działania. No będzie gorzej, bo Omikron się rozwija będzie gorzej, bo jeżeli dzisiaj mamy prawie znów 500 osób czy 400 parę, to codziennie znika polska wieś z mapy. No to co należałoby zrobić Należy przede wszystkim zrobić po pierwsze. Powszechne testowanie, o tym zawsze mówiliśmy, bo osoby, jeżeli stwierdzimy, że są zakażone, to można je izolować, pierwsza rzecz. Druga, uruchomić jednak te paszporty covidowe, nie zwalając na pracodawców, bo to nie pracodawca jest odpowiedzialny za politykę zdrowotną, tylko rząd. Pracodawca jest odpowiedzialny za żeby wytwarzać PKB i płacić podatki, a nie jeszcze na pracodawcę. Zrzućmy jeszcze i to. Przecież od tego pracodawcy, panie Niedzielski, ma pan swoją pensję. Tak jak i panie redaktor No i co jeszcze? No i więc to powszechne testowanie. Druga sprawa... Cała akcja proszczepienna jest po prostu położona. Położona ten rząd, zachowuje się, jakby tak gdzieś. Ale pan no, wy... mówi o
1: promocji szczepień, tak? Tak,
0: tak jakby Że się to nie pani wyszło. wychylał z zawęgła i mówił tak, jakby pani mogła pani redaktor się zaszczepić, to pani się zaszczepi może. To nie może tak działać. Pani zwrócił uwagę, panie redaktor, jak to jest w Wielkiej Brytanii. Tam piszą list do pani i mówią tak, szanowna pani redaktor Lubecka, dzisiaj o godzinie 10 przy ulicy Marszałkowskiej będzie czekał na panią człowiek, który panią zaszczepi. Jeżeli pani. Pani nie chce, to proszę y, proszę napisać, że Pani nie chce. Wiele ludzi zanim ma,
1: ma usiąść, napisać, że, że nie, nie chce, chce to, jednak y, pójdzie. to jeszcze. Tak, I się to, zaszczepi. I się zaszczepi. A ja się zastanawiam, gdzie jest pełnomocnik do spraw Narodowego Programu Szczepień? Ja
0: nawet już zapomniałem, kto nim jest. No jak
1: to? na no, Michał Dworczyk szef Kancelarii Premiera. No
0: zniknął, jak się okazało, że jego, obawiali jego skrzynka się, jest Obawiali w się pana Kamińskiego, że będzie w zabezpieczonych i zaszyfrowanych korespondencjach grzebał i
1: pisali sobie tak jak ciocia z babcią, pisali sobie po prostu tak... Z, no, prywatnych, skrzynek. z prywatnych skrzynek. No i wyszło no, jak wyszło. No ale wyszło słyszymy, że to Ada Hakerski przecież za wschodniej granicy inspirował. No tak,
0: tak samo jak i tutaj Pegasus też za wschodniej granicy. Dla PiSu to jest wszystko za wschodniej granicy, a
1: oni są najbardziej za wschodniej no, ale dziwi pana to, że nie ma... Że Michał Dworczyk tak zupełnie zniknął, no, co robi tak de facto? Jak pracuje. No, no, no ja nie wiem, że pracuje, tylko, że tego, co robi jak na temat tam, promocji szczepionki.
0: Jak tam z niego drwią, to moim zdaniem i tak to jest najbardziej pracowity człowiek w tym rządzie.
1: O, broni pan Michała Dworczyka. No tak, bronię, nie
0: broni, powiedziałem jak jest. No.
1: no, ale wracając do waszej ewentualnej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością, ja pytam, nie bez przyczyny, ponieważ swego czasu, kilka tygodni temu, mówił o tym Marek Sawicki, chyba bodajże w Polskim Radiu 24, że, że gdyby nie było Solidarnej Polski, to my bardzo proszę, możemy współpracować z nie premierem
0: my bardzo proszę, możemy... Warto
1: rozmawiać Polskie Stronnictwo Ludowe na czasowe... Nie, warto Będę namawiać namawiał. Polskie Będę. Stronnictwo Ludowe na czasowe wsparcie premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa PiS, żeby pozbyć się szkodnictwa, jakim w mojej ocenie Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska.
0: No, więc jak przeczytamy cały ten cytat, no to wiadomo już, że nie Polskie Stronnictwo Ludowe chce współpracować z PiS-em, jak pani na początku taką tezę postawiła, tylko, że Marek Sawicki ja powiedział... Ja pytałam, czy może, czy nie, mogłoby a ja powiedziałem w pierwszej sekwencji naszego spotkania, że nie ma takiej możliwości Natomiast ja tutaj będę bronił Marka Sawickiego, bo on po prostu jest politykiem i postawił tezę polityczną, która ma być dla władzy nie wygodna, tylko niewygodna, bo jeżeli się mówi, że jeżeli pan Ziobro opuści rząd, to będzie lepiej, bo nie będzie polski rząd postrzegany jako ten antyunijny, a wtedy Marek Sawicki może namawiać kierownictwo psl do rozmowy z PiSem. To jest jeszcze daleka rzeka, ale pokazujemy perspektywę. Mówimy też wyborcom, bo o to chodziło tutaj Markowi Sawickiemu. Marek Sawicki chciał pokazać wyborcom, że bez Solidarnej Polski ten rząd mógłby wiele dobrego jeszcze dla Polski zrobić. Ale nie zrobi, bo w przypadku Unii Europejskiej jest zakładnikiem Ziobry, w przypadku szczepień jest zakładnikiem Siarkowskiej i tak dalej, i tak dalej. Pan Ten rząd nie jest w stanie, Panie redaktor, zrobić już nic, oprócz trwania. Ale Powtórzę, skoro, ale skoro trwania. Pan powiedział
1: w pierwszej części rozmowy, że właściwie rządy Prawa i Sprawiedliwości zgotowały nam już y, 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 półdemokrację, że nie jesteśmy tak, do końca w demokratycznym, no to w hybrydowa. takim razie jak chcielibyście pracow- współpracować z takim rządem?
0: Przecież nie powiedzieliśmy, że chcielibyśmy, tylko, tylko Marek, się Saviec, Marek Sawicki powiedział, że jakby został wyrzucony Ziobro z rządu... Ale nie, to, nie zostanie. No to i kropkę tu stawiamy. A nie fantastykę uprawiamy.
1: A czy współpracujecie z Agrounią? Bo na naszej antenie prezes ludowców Władysław Kośniakamerz, siedząc na pana miejscu, mówił, że nie ma wroga na polskiej wsi oprócz tych, którzy mienią się panami na włościach.
0: Ma rację. Pan kołodziejczak i jego projekt, można powiedzieć, kompensuje nasze działania, jeśli chodzi o pracę na rzecz polskiej wsi i rolnictwa, bo my robimy skuteczną akcję w Sejmie, chociażby wniosek o odwołania pana pudy, który w istocie przestał być ministrem rolnictwa. Ale nie został
1: odwołany, no. został przesunięty.
0: Trudno, żeby był odwołany jako pozycja składa wniosek. No ale został jest...
1: ministrem, tylko że w innym ministerstwie. Ale
0: jakby był dobrym ministrem rolnictwa, to by został ministrem rolnictwa dalej, ale okazuje się, że jest człowiekiem pana premiera i pan premier dał mu synek urek gdzie indziej, a ministrem z rolnictwa Co został...
1: To człowiek prezesa. Para, Chociaż tak bardziej Beaty
0: niezły, 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 może się okazać niezłym ministrem rolnictwa. Henryk tutaj. Kowalczyk. Tak.
1: tak. Czyli tak. współpracujecie z Agro-Unią, czy nie? Ups.
0: Rozmawiamy z agrounią, nie nie siedzimy sobie na kolankach, nie uzgadniamy uzgadniamy strategii, ale generalnie my jako PSL nie atakujemy agrouni, a czasami agrouni się zdarzy powiedzieć coś o PSL-u niekoniecznie miłego, ale w polityce trzeba mieć grubą skórę i jedziemy dalej. Tak jak powiedział prezes PSL-u, wróg jest gdzie
1: indziej. A czy możliwy jest start z jednej listy? Panie redaktor, czy to byłby jednak warunki warunki, się
0: warunki gry dzisiaj wy, wyznacza dwóch panów doktorów, ja zawsze mówię, doktor Wiktor Dąt nieżyjący i doktor Jarosław Kaczyński. Wiktor Dąt,
1: czyli autor tej y,
0: nieszczęsnej ordynacji, ordynacji wyborczej. wyborczej, która
1: premiuje największe podmioty, tak, no, które
0: startują w wyborach. Mówi jednoznacznie, że jeżeli na opozycji będzie więcej jak dwa bloki wyborcze, to PiS wygra. Mówię już na skróty. Więc musi opozycja się tak sformatować, aby nie być od sasa do lasa, jak to była koalicja europejska, bo ten projekt się nie udał. Ludzie nie rozumieli, że po jednej stronie jest Marek Sawicki, Jan Filip Libicki, czyli konserwatyści, a po drugiej byli progresywni lewicowcy, bo się to po prostu nie składało programowo i było łatwe do zaatakowania. I odpowiedzią na monowładzę nie może być monopozycja, tylko jak mówię, z matematyki wynika, że muszą być maksymalnie dwa bloki wyborcze. Ja je widzę w głowie, Dzisiaj nie powiem tego, panie doktor, bo będę zaraz miał telefony, y, 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 tutaj układasz koalicję, a jeszcze, y, jeszcze daleka droga, prawda? Więc ja mniej więcej wiem, jak to mogłoby wyglądać, żeby wygrać. Przyjdzie czas,
1: to powiem. Rozumiem, że jakby były, jakby były przyspieszone wybory, no to wtedy byście się musieli szybko pozbierać. Się, się wtedy, trzeba opozycji. szybko
0: w garści jechać do przodu, aby w, przywrócić w Polsce demokrację. Wiem, że to może nie jest hasło, które chwyci za serca miliony wyborców, ale w Polsce trzeba przywrócić w demokrację. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość rozregulowało Polskę. Jak powiedział jeden z ich ekspertów, rozwibrowany został stan państwa. Tak, Polska jest dzisiaj rozregulowanym państwem. A czy pan się
1: pogodził z porażką? Z no, Chciał pan zostać szefem Rady Naczelnej. No, panie
0: redaktor, y, sukces nigdy nie jest ostateczny, porażka nigdy nie jest totalna. Lic, temu liczy to się, się tylko odwaga. Powtórzę, sukces nie jest ostateczny, porażka nie jest totalna, liczy się odwaga, a tej mi nie brakuje. Jadę do przodu, mnie interesują tylko nowe, y, ciekawe projekty. No. Nie ma żadnej mowy o porażce w ruchu ludowym, bo jesteśmy jedyną demokracją. Ale miał pan
1: ambicję, żeby zostać szefem Rady Naczelnej. Bo ambicja
0: to nie jest nic złego w polityce. A ja nie mówię, że to jest
1: coś złego, a... tylko że ostatecznie ludowcy postawili na Waldemara I Gratuluję,
0: bo to świetny kandydat Ale dlaczego
1: i... na Waldemara Pawlaka? Być może... Resentymenty?
0: O... No, pani to wyjęła mi jakby tę wypowiedź, bo chciałem tak powiedzieć. Waldemar proszę Pawlak, powiedzieć. Waldemar Pawlak w ruchu ludowym kojarzy się z PSL-em u władzy, z PSL-em, kiedy mieliśmy wpływ na... Kiedy na...
1: były te wszystkie frukta.
0: Panie redaktorze, proszę nie być złośliwą no, ale, na, początku, na, początku, na początku roku. Ale wiele razy czytaliśmy początku roku bo nie, swoich... chodzi, nie chodziło wyborcom na Radzie Naczelnej o to, że wybierali Waldemara Pawlaka dla fruktów, bo jest to nieuczciwe wobec niego i niesprawiedliwe. Jest wybitnym politykiem, który zapisał się w 30-leciu ostatnim naprawdę bardzo dobrze i dobrze się stało, że został. A to, że ja startuję i nie zawsze zostaję wybrany, to jest tylko urok demokracji w PSL-u jedynej, powiem więcej, ostatniej partii demokratycznej, gdzie można iść w szlanki wyborcze, wystartować i przyjaźnić się dalej.
1: No tak, ale pani marszałku, ale bądźmy szczerze, ale czy na przykład Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa to nie było takie księstwo udzielne PSL-u?
0: Wie pani, gdzie są księstwa udzielne? Nie tam, gdzie kierownik agencji zarabia 3 tysiące i ciężko pracuje, tylko tam, gdzie siedzą w spółkach Skarbu Państwa i miliony zarabiają. No i Proszę to... pokazać teraz jednego prezesa z PSL-u w spółkach Skarbu Państwa.
1: No teraz pewnie nie, ale, ale, była, ale była lista hańby taka. Proszę, pokazać jed... Proszę
0: podać nazwisko jednego członka PSL-u w zarządzie ważnej spółki. No. Nie Proszę. ma, nie ma. I to jest odpowiedź. Pani redaktor nie udzieliła odpowiedzi. I skończmy już z tymi księstwami, bo księstwa to buduje
1: PiS w spółka Skarbu Państwa. No a się pan zagotował trochę, no... Zagotowałem bo się, bo pani, no, walczę, oczykulę, walczę z
0: tą gębą nepotyzmu, bo jeżeli PSL no. wskazywał nawet, nawet w pewnych powiatach kierowników agencji, to byli ciężko pracujący ludzie za trzy tysiące, a ci pracują za trzy miliony rocznie.
1: Bronisław pyta pana, jeden ze słuchaczy, jakie ma pan relacje, widzę, że pan patrzy na zegarek. Jakie ma pan relacje z Waldemarem Pawlakiem? Złe czy bardzo złe? Ale no nie, relacje wzajemne, jakie są złe czy bardzo złe?
0: Przyjazne, jesteśmy przyjaciółmi. To jest dla mnie naprawdę bardzo ważny człowiek, jeśli chodzi o politykę. Kiedy zostawałem posłem, kiedy zostałem posłem po raz pierwszy, pojechałem do Waldemara Pawlaka, który był wtedy premierem i prezesem PSL-u i powiedziałem, że jestem starostą płockim i tak naprawdę chętnie bym z tego mandatu zrezygnował. Waldemar Pawlak powiedział mi, słuchaj, rozpocznij fajną przygodę, Zaproponowałem, zaproponował mi funkcję przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, nigdy mu tego nie zapomnę, bo dzięki niemu rozpoczęła się moja parlamentarna przygoda.
1: Michał pyta, dlaczego niezdecydowane wybory. miałyby zagłosować na PSL? Co was różni od pozostałych partii opozycyjnych? To jest
0: niesamowicie interesujące pytanie, panie redaktor, i nie będę patrzył na zegarek, bo ono wymaga trochę większego omówienia. Bo z... Teraz, teraz pani wykład. patrzy na zegarek, ale o co chodzi, panie redaktor? Z, z, ostatnich badań, z ostatnich badań wynika, że niezdecydowanych wyborców jest około 3 milionów ludzi. A jeszcze, to jest dużo. To jest du- ale moment, ale jeszcze w, w tym segmencie wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest jeszcze 2 miliony wyborców centrum. Czyli de facto dla Polskiego Stronnictwa Ludowego, które jest tą partią graniczną, to do wzięcia jest z tej puli bardzo wiele osób. Trzeba tylko odpowiednio zadedykować przekaz. I ten pan pyta, zapomniałem imienia, co mamy pan pan Michał pyta, co mamy dla tych wyborców. Ci wyborcy, tak jak powiedziałem, są najczęściej wyborcami Prawa i Sprawiedliwości. Więc chcemy zaproponować pokój zamiast wojny, żeby te kłótnie zakończymy, nie tylko wewnątrz, bo PiS się potrafi tylko kłócić z, ze wszystkimi wewnątrz, ale i na zewnątrz. Mówi się już tak popularnie, że ze wszystkich sąsiadów to tylko z Morzem Bałtyckim PiS się jeszcze nie pokłócił. Więc generalnie propo, zaproponujemy spokój, wyjście z wszystkich kryzysów
1: niepotrzebnych, bo po co nam konflikt z Czechami, po co nam konflikt z Niemcami? No tak, z Rosją? ale pytanie jest takie, czym się różnicie od innych partii opozycyjnych? No że na, tym, na, na, warto by na was zagłosować? Tym, że
0: jesteśmy partią konserwatywną, chrześcijańsko-demokratyczną, która mówi po pierwsze szacunek dla wspólnoty, wspólnoty, to jest słowo dla nas bardzo istotne, bo jest wartością dla nas.
1: Szacunek dla wspólnoty. Niedzielę. A to koalicja obywatelska nie szanuje wspólnoty? Ja nie mówię,
0: że nie szanuje. Pani redaktor mnie nie namówi na krytykę kolegów z opozycji, bo my, tak jak powiedziałem, musimy zbudować tak front wyborczy, żeby wygrać nie tak, jak powiedział Donald Tusk, prrusowo, tylko skutecznie. Więc po pierwsze, jako ta partia graniczna, czyli zbliżona, jeśli chodzi o program i poglądy do PiSu i do partii, do, do ludzi, którzy głosują na PiS, musimy właśnie i pokazujemy to, że wspólnota, szacunek dla chrześcijańskiej tradycji naszej kultury i rozumny patriotyzm niewykluczający przynależności z Unią Europejską. My mówimy tak, jeżeli dojdziemy do władzy, zakończymy spór z Unią Europejską, uznamy, że Unia Europejska to jest strefa bezpieczeństwa i rozwoju, uznamy, że my w tej Unii nie możemy cały czas, Czas zasiadać w oślej ławce, jak to robi teraz rząd PiS, tylko być przy stole Ale to decyzyjnym. Ale cała
1: opozycja mówi o tym, że trzeba zażegnać ten spór z Unią Europejską.
0: No to proszę nie odmawiać nam możliwości przekazywania tego naszym wyborcom, bo akurat ci wyborcy też rozumieją, że Unia Europejska to jest bardzo ważna, dlatego że w obliczu zagrożenia ze wschodu dzisiaj prowadzić, tak jak Solidarna Polska chce do polexitu, to jest działanie antypolskie.
1: Jest kolejne pytanie od słuchacza. Dane publiczne pytanie. czy ma pan informację o ewentualnych powiadomieniach wśród ludzi obozu Dobrej Zmiany, powiadomieniach o podsłuchach?
0: Ja nie mam danych, ale jestem przekonany, że panowie ze spółdzielni Gumowe Ucho podsłuchiwali także swoich.
1: A kogo pan ma na myśli mówiąc spółdzielnia Gumowe Ucho? Pana Wąsika i jego szefa. Złośliwe to trochę było. Jest pan przekonany, że ten tandem również chciałby podsłuchiwać własnych kolegów?
0: wśród listy podsłuchiwanych polityków opozycji, po drugiej stronie może być taka sama lista. Pani redaktor, to przecież, jeszcze raz powtórzę, pan, gdyby tak nie było, gdyby premier Morawiecki i minister Dworczyk nie obawiali się spółdzielni gumowe UCHO, to by przecież nie wyszli z systemu chronionego przez nich i zaczęli się posługiwać systemem zwykłym, bo po Po prostu się bali.
1: No tylko, że takie zwykłe skrzynki można jeszcze bardziej prześwietlić. Jak się okazało, chociaż... No Może właśnie. być również i tak, że ktoś rzeczywiście podał hasło. No i <śmiech> wyszło, jak wyszło. Ale słyszymy, oficjalna wersja jest taka, że ktoś to zhakował generalnie i są to... to ja najlepiej wskazać yy, hakerzy, na, na yy, No tak, inspirowani wiemy, przez Kreml albo przez Białoruś.
0: Po, podwyżek to jest Putin i Tusk po siedmiu latach rządów Kaczyńskiego.
1: Wojciech pyta, jaka jest pana zdaniem realna wartość polityczna Jarosława Gowina dla opozycji? Ma zaledwie kilku posłów, 1% poparcia i negatywny bagaż rządów Prawa i Sprawiedliwości. Czy zatem warto tworzyć wspólne listy wyborcze z tą partią.
0: W polityce wszystko jest możliwe, wszystko warto, jeżeli ten pan i jego koledzy by jakby dołączając stanowili wartość dodaną, to czemu nie? Nie należy do fanów Jarosława Gowina, a w obliczu jego choroby życzę mu zdrowia.
1: Wszyscy życzymy zdrowia. Brzęczyszczykiewicz. fajny nick, prawda? PSL jest najdłużej rządzącą partią po 1989 roku, czyli macie współudział w polskiej nędzy, patrzycie na polskie rolnictwo, farmy przemysłowe na 20 tysięcy świń zastępują małych rolników. Ile razy PSL protestuje, a może robił dobry grunt pod interesy?
0: PSL pozostawiając w 2015 roku polskie rolnictwo pozostawiaje w dobrym stanie. Przypomnę, że było bardzo dużo grup producenckich. ASF był zdiagnozowany i w ryzach fitosanitarnych, więc jeśli chodzi o opłacalność rolnictwa także nie było tak źle. Dzisiaj dopiero rolnictwo ma określone problemy, bo gdyby nie miało, to agrounia by się na tych problemach nie budowała. I te problemy, które dzisiaj polskie rolnictwo ma, to jest właśnie brak polityki jakiejkolwiek Wiek rolnej wobec polskiego rolnictwa, ale i polskiej wsi. Bo tylko jak są konwencje przedwyborcze, to jadą na wieś, ubierają się w strony ludowe albo w chłopską sukmanę i udają witosów. To się nie przyjmie.
1: Kolejne pytanie od słuchacza. Czy latem 2022 zostanie zniesiony przymus maseczkowy? No trochę chyba nie pan jest adresatem tego pytania, prawda?
0: Ja bym chciał, żeby został zniesiony przymus szkowy latem 2022, bo wtedy by to było jednoznaczne z, z okiełznaniem pandemii, ale nie jestem takim optymistą.
1: A sądzi pan, że doczekamy się na przykład szczepień obowiązkowych dla nauczycieli służb mundurowych? No bo... Ja
0: uważam, panie redaktor, że państwo, które ma prawo egzekwować od obywateli, którzy mają wątpliwości, ja nie pokazuję akurat na panią redaktor, ale którzy mają wątpliwości, czy się szczepić, musi samo pokazać swoją postawę. Ja na przykład uważam, tak sobie wyobrażam, że gdybym był w rządzie, to bym zaproponował, dajmy my przykład, my jako rząd, instytucje rządowe, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, właśnie służby mundurowe, właśnie nauczyciele, byśmy pokazali. Państwo pokazało. Teraz, kochani, chodźcie, bo to jest jedyny sposób, że jeżeli zdobywamy zdolność populacyjną, to nie jest 80 czy powiedzmy 500 zgonów dziennie, czy 80 na 1 milion, tylko jest tak jak w Izraelu 2.
1: Tatiana pyta, jaki ma pan pomysł, jak rozwiązać problem, który dosięga Polaków, szczególnie tych, którzy nie mają ustawowych podwyżek pensji o kilkadziesiąt procent. To chyba przybtyk do was. Jak mają sobie poradzić z drożającym prądem i i gazem w sytuacji, gdy wdrażane są uchwały antysmogowe i nie ma wsparcia państwa? Dlaczego uchwały antysmogowe zgodnie z prawem ochrony środowiska nie dotyczą fabryk, które mają pozwolenia emisyjne, które nadal będą mogły spalać węgiel, odpady drewna i praktycznie nikt ich nie kontroluje? Mam na myśli realne kontrole a nie na papierze.
0: Początek zawsze ktoś musi zrobić też. Uważam, że to, co dzisiaj Unia Europejska wystandaryzowała, jeśli chodzi o sprawy związane z walką ze smogiem, czy też po prostu tak zwaną z tym programem zielonej energii, jest, można powiedzieć, takim trochę utopijnym projektem, bo jeżeli w tym projekcie nie będą globalni truciciele, jak, jak Chiny, jak Indie, jak Stany Zjednoczone, to Unia Europejska może cuda robić i to za wiele się nie zmieni. Ale tak jak powiedzieliśmy sobie, Jeśli chodzi o ten program szczepień, ktoś musi zacząć. Ja wiem, że dzisiaj Unia Europejska jest za ten, nazywają to nawet infantylizmem ekologicznym, krytykowana. Ja uważam, że idziemy w dobrym kierunku i powinniśmy to samo robić tutaj u nas, także wprowadzać te wszystkie zmiany mixtu energetycznego z tych y, y, źródeł, które pochodzą z kopalin, bo nie wiem, czy pani redaktor wie, 80% wszystkich y, źródeł, y, które pozyskaliśmy do y, produkcji energii, to właśnie pochodzi z węgla kamiennego i brunatnego w Polsce. Tak, tylko, o to... że,
1: tylko, że klucz chyba, tego pytania jest to, y, dlaczego y, uchwały antysmogowe y, no, nie są respektowane przez fabryki. Rozumiem. I że kontrole są tutaj pozorowane.
0: A rozumiem. No to, no to oczywiście to jest zagadnienie dla chociażby Komisji Ochrony Środowiska. Mogę słuchaczce, jeżeli miałbym jakiś kontakt, odpowiedzieć, co w tej kwestii można zrobić jeszcze, oprócz tego, co już się robi.
1: A ja jeszcze chciałabym zapytać o Jaska Kurskiego. Nie, nie wiem, czy pan słyszał, że poleciał na konkurs Eurowizji. Przed świętami. No i Onet ustalił, że miał dwa dodatnie wyniki testów PCR. To są te te testy najbardziej takie wiarygodne. Te, które można uznać, że, że jeśli jest dodatni, to jest rzeczywiście dodatni.
0: Buta i arogancja, bo w ten sposób szef instytucji, która powinna zajmować się głównie promowaniem postaw zdrowotnych i prozdrowotnych, z taką dezynwelturą i lekceważeniem po prostu ma to gdzieś i leci sobie do Paryża, pewnie też za pieniądze pani i moje, bo za ten bilet to pewnie sam nie zapłacił i po prostu tak oni dzisiaj postępują. To jest charakterystyczna postawa
1: dla partii władzy. No tak, ale też komunikat wydał szpital MSW i okazuje się, że Jacek Kurski uzyskał status ozdrowieńca.
0: No to już kompletne jaja.
1: Czyli pan uważa, że nie powinien uzyskać takiego statusu? Moim
0: zdaniem to wszystko jest dęte i nie wierzę kompletnie ani panu Kurskiemu, ani tym wszystkim, którzy za nim
1: stoją. Ale prezes Kurski przecież zapowiedział, że będzie pozy wobec pierwszego autora tych doniesień, to jest Kamil Dziubka z Onetu. Też chyba już zawiadomił prokuraturę również w tej sprawie.
0: Prezes Kurski prokuraturę mhm. zawiadomił. No, no tak, no bo prokuratura wiemy, że jest od tego, żeby bronić władzę, to może akurat z tego
1: coś być. No, w bazie sanepidu nie ma informacji, by kilka tygodni wcześniej prezes telewizji, telewizji Polskiej miał dodatni wynik testu, wręcz przeciwnie i z ustalenia na to jeszcze wynika, że, że prezes Kurski badał się na tą PCR 23 listopada, a na Eurowizję wyleciał 19 grudnia i wtedy ten wynik z 23 listopada był negatywny.
0: Nie dojdziemy tego, panie redaktor, tak jak i do wielu spraw nie dojdziemy, dopóki nie y, ta władza nie zostanie odsunięta. Bo jeszcze raz powtórzę, żeby to wybrzmiało. Dzisiaj prokuratura jest od tego, żeby bronić władzy i atakować opozycję. Kropka.
1: No, mocne to było na koniec. Piotr Zgorzelski, Zgorzelski, wicemarszałek z PSL-u. Szczęśliwego Nowego Roku.
0: Dla słuchaczy, dla widzów,
1: dla internautów,
0: Internautów, dla pani redaktor i całej ekipy.
1: Bardzo dziękujemy. Dziękuję w imieniu koleżanek i kolegów. No, panu też życzę życzę żelaznej odporności, bo to jest ona nam teraz bardzo potrzebna cały czas. No i żeby zgubić te parę świątecznych kilogramów. A co, trochę się przetyło? Trochę. (laughs) Czyli Czyli stół wigilijny się uginał od tych wspaniałości.
0: No, wilgieliny to jeszcze, ale później świąteczny. A,
1: a pan coś gotował? Czy, ja czy, jestem co, specjalistą małżonka? od gotowania. Aha. No, to w następnym programie
0: opowiem o swoich
1: upodobaniach. kulinarnych, kulinarnych. też e, talentach. Tak. E, dobrego dnia.
0: Wzajemnie. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player